0: Dans un ouvrage sur la chromatique, daté de 1786, Hoffmann rapportait le cas d'un Suisse, magistrat et peintre qui colorait les sons des instruments. Le son du violoncelle qui apparaissait indigo bleu, celui de la clarinette jaune, la trompette rouge clair et le hautbois rose un peu plus d'un siècle plus tard, en 1898, Jean Clavier évoquait la synesthésie avec une hésitation terminologique riche en possibilités. Il reconnaissait que l'audition colorée pouvait s'appeler hyperchromatopsie ou bien phonopsie ou encore pseudo-chromoesthésie. Là où on commençait à impliquer le préfixe pseudo, c'est quand on a commencé à soupçonner que les phénomènes de synesthésie relevaient donc du domaine des hallucinations. Dans un ouvrage entièrement consacré, Créé à l'audition colorée en 1890, Ferdinand Suarez de Mendoza parle de pseudo-protestésie pour désigner les pseudo-sensations secondaires visuelles, mais encore de pseudo acouesthésie pour les pseudo-sensations secondaires acoustiques et même de pseudo-goussésie pour les pseudo-sensations secondaires gustatives. Là où les neurosciences du 21e siècle ne classent plus tant les synesthésies par sens que par type de relation entre l'expérience et l'inducteur, selon qu'elle est additive arbitraire, automatique, involontaire ou idiosyncrasique. Pour creuser les effets de ces synesthésies sur la conception de la musique et la création musicale, Méta Classique est cette semaine installée dans les espaces musicaux de la Bibliothèque publique d'Information, qui nous accueille régulièrement, avec aujourd'hui la musicologue Violaine Anger qui signe aux éditions de la tour « Laissez voir le son ». La philosophe Antonia Soulez qui fait paraître aux éditions de la Tour également « Les philosophes et le son » et tout d'abord Corinna Jeppner qui a consacré une monographie au père Castel, inventeur d'un clavecin oculaire qui sert de point de départ ou de pierre angulaire ou de clé de voûte dans les histoires de synesthésie musicale. Le père Castel qui s'est d'abord posé en rival aux théories de Jean-Philippe Rameau. Un menu étendre en rondeau, extrait de Dardanus de Rameau. Dardanus est créé en 1739. C'est à peu près trois ans plus tôt, Corinna Jeppner, qu'on a une sorte de dispute alors entre Rameau et ce père Castel.
3: Oui, alors euh, je risque de vous décevoir, mais je pense que cette dispute n'est pas réellement fondée sur des arguments euh, recevables, je dirais, d'un point de vue euh, musicologique euh, ou même scientifique. Euh, je pense qu'elle est plutôt due euh, au mauvais caractère euh, avéré euh, du père Castel et à son, son goût euh, très prononcé pour la polémique. Alors euh, il a commencé en tout cas euh, par euh, un éloge de Rameau, Dès 22, il rend compte euh, justement des travaux de Rameau euh, et se félicite de lui voir euh, unifier euh, ce qu'il appelle, enfin, euh, établir un lien entre euh, l'art et, et les sciences, de manière à pouvoir rendre compte véritablement de ce que euh, l'art a à... Montrer ou à faire entendre. Euh, ce qu'ils reprochent effectivement aux artistes, c'est la plupart du temps d'être incapables de rendre compte de ce qu'ils font, c'est-à-dire d'agir par sentiment euh, ou de produire par sentiment, mais en étant euh, dans l'incapacité euh, de dire, euh, de fonder en fait leur pratique sur euh, un, un substrat scientifique euh, qui permettrait euh, de donner plus de solidité finalement à, à ce qu'ils font. Et euh, alors qu'il il reconnaît effectivement à, à Rameau euh, d'emblée euh, le très grand mérite euh, d'avoir euh, par euh, le, la base fondamentale euh, trouvé un principe euh, unificateur. Un principe euh,
0: scientifique en musique. Voilà. Euh, et, à, oui.
3: et, et qui permet d'unifier les phénomènes, en fait. Euh, quelques années plus tard, euh, tout un coup, il se met à lui contester la paternité de cette découverte. D'accord. Donc c'est là qu'il y a friction. C'est là qu'il y a friction parce que Rameau est évidemment, euh, lui aussi, aussi euh, du genre euh, à ne pas laisser passer une polémique, euh, surtout pour faire valoir son, son point de vue. Et donc c'est comme ça que les choses s'en manchent. Mais je dirais, bon, au-delà au de l'anecdote et, et du caractère peut-être un peu décevant de, de, ces, <rire> de, de la nature de cette polémique, je crois qu'il y a quelque chose d'assez significatif concernant le père Castel et son rapport à ce qui l'entoure. C'est quelqu'un qui, à euh, une époque particulière où on est donc à, à la charnière, en fait, euh, 17e, 18e siècle, euh, à une époque où la pensée scientifique est encore tributaire euh, de bien euh, des modes de pensée euh, pré-scientifique, on sent qu'il est le représentant d'une époque qui se cherche et qui, euh, lui, plus particulièrement fait feu de tout bois Va piocher du côté de Descartes, va piocher du côté de Newton, n'est ni, ni pour l'un ni pour l'autre.
0: Alors ça, on, on va revenir voilà. à à comment mais... il, se, il se vit à, par rapport à Newton. D'abord, voilà. quand il formule euh, son projet de, de clavecin oculaire, dès le oui. milieu des années 1720, oui. précisément, il se pose plus en philosophe qu'en en, en artisan. Euh, oui. Vous dites, le public demande à voir ce clavecin pour le croire, et moi, j'ai de tout temps pensé qu'il devait le croire pour, pour le voir. voir. Donc c'est plus un projet spéculatif. Un projet. Euh, ouais.
3: C'est complètement ça. Il l'aborde en philosophe je dirais que c'est pour lui une construction intellectuelle ce qui est très intéressant c'est que finalement il se sert d'un objet particulier qu'il va qu'il va constituer pour mettre en œuvre ce rapport entre la science et les arts comme si finalement il n'était pas alors soit il n'en était pas capable, soit il ne le jugeait pas souhaitable, euh, euh, il ne va pas vers l'énoncé d'une théorie ou vers la construction d'une théorie. Cette théorie s'enracine dans un objet bien particulier, bien singulier, qui du reste va évoluer. Hein. Et donc la première apparition dans ces textes, c'est son article 17, de 1725.
0: Alors si c'est absolument euh, incontournable, comme je le disais euh, tout à l'heure dans l'histoire des synesthésies euh, musicales, c'est parce que ce clavecin oculaire va donc accoler une couleur à chacune des notes de musique. C'est quelque chose qui était présent déjà dans les théories de Newton, qui voulait faire une analogie entre la gamme des couleurs oui. et la gamme des notes de musique. Sauf que Newton avait un problème, c'est que quand on fait la liste des couleurs primaires et secondaires, on en a un peu moins qu'il n'y a habituellement de degrés dans la gamme, à savoir 7.
3: Mais là, c'est là qu'on voit, quand je vous disais il « fait, il fait feu de tout bois », tout en se réclamant des sciences, euh, sa démarche est tout sauf scientifique. Et il essaye de faire euh, coller, finalement, les phénomènes à ce qu'il veut démontrer. Euh, à la fois sa force et sa faiblesse. Et, et par conséquent, il va s'arranger pour trouver autant de, de, de couleurs que de sons, euh, en prenant pour base la gamme diatonique. Après, il va constituer une gamme euh, colorée sur la base de la gamme chromatique. Mais donc, finalement, ce n'est pas si compliqué pour lui. Là, par contre, ce qui va être plus, plus difficile, c'est de déterminer euh, justement l'ordre des couleurs.
0: Ah oui. Et... Alors ça, il ne va pas s'y prendre comme Newton, parce que Newton, voilà. le do, ré, mi, fa, sol, la, si, devient violet, indigo, bleu, vert, jaune, pourpre. Oui. Euh, dans le cas de Castel, ce n'est pas du tout ces couleurs-là. Alors, ah il, comm il, <rire> il commence
3: par là. Il commence par là, il commence par reprendre cet ordre-là. Et ensuite, euh, en se disant, ben bah non, bah, le, le violet, ça ne peut pas coller, ce n'est pas une couleur primaire. Donc, il va falloir qu'on procède autrement. Et finalement, ce qu'il va faire, ce qui est, ce qui est très intéressant, euh, c'est le bleu qui va être le déclencheur, de la première, ouais. la première note. Et on comprend bien. Pourquoi il choisit le bleu euh, Le bleu, c'est euh, le ciel.
0: D'accord. Alors, on va avoir euh, l'occasion voilà. tout à l'heure de détailler comment est-ce qu'il euh, bidouille entre couleurs et, et notes. Ça. Et puis, Exactement. en plus, il ne sera pas tout le tout seul. Tout <rire> et avec Antonia Soulez, on verra aussi qu'il y a oui. des Russes qui euh, mélangent toutes les couleurs euh, dans l'autre sens. D'abord, oui. parler avec Violaine Angers, bonjour, non, je... euh, du principe même euh, de coller des couleurs euh, aux notes. Euh, il se trouve que parmi euh, les... les les attaquants que le père Castel va, va s'attirer au XVIIIe siècle, il y a euh, Jean-Jacques Rousseau euh, pour qui ce rapport à la musique est littéralement illuminé.
2: Absolument, oui, oui. Et il y a même une attaque très précise, c'est dans l'essai sur l'origine des langues, le chapitre 16, dont le titre est Fausse analogie entre les couleurs et les sons. Donc, vous voyez, donc, donc là, on, est, on est dans ouais. le sujet. J'appelle si ça peux une dire. déclaration de guerre. Hein. <rire> J'ai vu ce fameux clavecin sur lequel on prétendait faire de la musique avec, de, avec des couleurs. C'était bien mal connaître les opérations de la nature. La nature, hein, elle hum. est là. Et donc, ne pas voir, et c'est ça qui est l'intérêt, que l'effet des couleurs, et dans leur permanence, et celui des sons dans leur succession. C'est-à-dire que Rousseau porte le fer, en quelque sorte, dans la conception, enfin l'opposition entre les arts du temps et les arts de l'espace, qui va être la grande opposition du XIXe siècle, en quelque sorte, enfin sur laquelle on va revenir au XXe, mais justement qui est fondatrice. Et pourquoi est-ce que... Donc, il parle des faits. C'est pas la question de la théorie, etc., d'une fondation scientifique qui dit l'effet, c'est-à-dire quelque chose qui, enfin, il refuse quelque part tout ancrage dans une représentation du monde mmh. euh, pour essayer de voir euh, en quoi ça me touche. Et donc, euh, pour mettre la subjectivité au cœur des choses. Et donc, pourquoi pour lui, c'est important de faire une différence entre l'espace et le temps C'est parce que justement, à l'intérieur de cette différence, se situe tout l'espace de l'imagination, c'est-à-dire de la subjectivité. Donc, c'est une construction de la subjectivité contre, quelque part, ce qu'il appellerait scientisme si le mot n'est pas, mis, n pas de, de Rousseau, mais contre, en tout cas, justement, que ce soit Rameau ou Castel, il les met dans le même panier, à savoir ce rapport indu au monde.
0: Indu euh, au monde. On va essayer de, de rembobiner un peu euh, la question euh, avec vous, euh, Violaine Anger, dans euh, Voir le son. Vous écrivez L'invention de la note en tant que pâté noir euh, <rire> a aidé à cette conceptualisation du temps. Elle permet en effet de construire le temps comme une propriété ajoutée à la substance oui. sonore.
2: Oui, je voudrais insister. Euh, sur quelque chose qu'on oublie généralement quand on parle de partition. Parce que quand on voit des partitions musicales, donc l'écriture de la musique hein, que, qui a été inventée quand même depuis maintenant plusieurs siècles, quand on voit une partition musicale, on a l'impression de signes, je dirais, euh, transparents. Enfin, une note envoie un son. Et donc on oublie de ce fait la dimension d'image qu'a la partition. Euh, C'est quelque chose qu'on voit. Avant d'être des signes. Et cette dimension d'image, donc cette dimension, je dirais, plus, pour être plus précise, iconique, à savoir qu'il y a un lien interne entre ce dont, entre l'image, enfin, entre la figure, entre le, ce qu'on voit et ce dont c'est l'image. Cette dimension, elle se voit, je crois, très clairement, d'abord à la dimension de hauteur. Il euh, y a quelque chose qui est de la hauteur qui est figuré. Or, cette hauteur, c'est une appréhension métaphorique du son. Et à la dimension de la note, parce que la note, bah, c'est quoi C'est une tache noire. Si on supprime... Euh, c'est une image. Ouais. C'est une image. Si on supprime les, les lignes qu'il y a derrière... Si on supprime les petites queues de notes qui lui donnent le, 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 le son, qu'est-ce qu'on a On a un pâté, on a un pâté noir. Et au départ, c'était ça, c'était la plume qui faisait un petit trait, si vous voulez. Donc la question devient, à quoi renvoie ce pâté noir Et là, ça devient justement très intéressant.
0: On va amplifier la question et puis la chromatiser après avoir écouté une page du Contrapunto Primo de Vincenzo Galilei. doute ce mémoire dans ce contrapunto primo de Vincenzo Galilei. Alors, c'est pas le plus connu des Galilées, c'est le père de Galileo. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui fait euh, rentrer la, la musique dans l'ère du noir et blanc Au sens où <rire> il va euh, mettre des blanches en plus des noirs
2: Ah, je, je, je ne sais pas. Euh, non, enfin, historiquement, les blanches, les, les brèves sont très très anciennes. Hein, donc, euh, oui, mais en termes d'histoire de la notation, euh, bah, c'est des questions d'écriture de, et donc aussi de bah, voilà par rapport à la brève on a la, la semi-brève qui est enfin euh, c'est une question d'organisation de signes. En revanche, euh, que la musique devienne noire et blanche, euh, c'est vrai, c'est Autour de cette époque-là, parce mmh. qu'on a essayé le rouge hein, pour noter le binaire, etc. Oui. On, a, on a essayé, des, au, autour du 11e, 12e siècle, on a essayé des, des, des lignes de couleurs pour noter le fa, le do, etc. Donc, on a essayé la couleur dans la partition. Ce oui. qui est
0: vraiment notable avec euh, Ga Galilée, c'est euh, l'arrivée de la question du, du son dans les sciences expérimentales. Et à partir oui. de là, le oui. son qui est, à, à, qui, est, qui est appréhendé dans sa nature physique.
2: Oui, ça, c'est certainement. Euh, donc, euh, vous voyez, en en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le contrepoint qu'on euh, vient d'écouter, il n'existe que parce qu'il a pu être écrit. Pour être pensé, il fallait l'écrire, hein, euh, euh, même ensuite si on peut l'apprendre par cœur, euh, l'improviser éventuellement. Mais... Donc euh, la, la génération Galilée, elle est très intéressante, je crois. Elle est un petit peu comparable avec la génération Huygens, père et fils, vous voyez, un petit peu plus tard, le père est musicien. Le fils est scientifique. Et en fait, c'est le moment, un moment de bascule entre euh, la musique, euh, la musica médiévale, où les musiciens étaient les grands savants qui, qui savaient par le son, euh, qui avaient accès aux, aux proportions du monde, etc., à un moment de science expérimentale, physique, où justement les nombres n'ont pas du tout le même, la, la, la même utilité, le, le même renvoi hein, à des concepts. Et donc, euh, Galilée, enfin, euh, Galilée Père, Vincenzo, élutiste et, et passe son temps à dire mais ça ne colle pas euh, les proportions antiques ça ne marche pas avec euh, et le fils ben, il a compris ça et donc il a dit bon ok le son on va en faire une une dimension euh, acoustique physique enfin on, on transforme le rapport à la nature justement et, et, et à la nature physique
0: Bonjour Antonia Soulaise,
2: Bonjour. Euh,
0: ce mot chromatique qui sert donc à pouvoir parler à la fois des couleurs et, et des sons quand on parle de, de gamme chromatique, euh, quand on fait l'histoire du mot chromatique, ça, ça se met dans quel ordre
1: Tout dépend comment on entend euh, le mot chroma, oui. hein, la source évidemment grecque, euh, qui veut dire d'ailleurs aussi surface, hein, euh, et qu'on a tendance à délinéer, si vous voulez, en euh, le séparant, bien sûr, euh, d'un nuancier, d'une de, de, thématique des contrastes, euh, du, du passage d'un degré à un autre, euh, quelle que soit la façon dont on entend le degré. Mais finalement, le plus intéressant, c'est la question des degrés, euh, la faire contraster... Euh, de, de, du chrome. Il y a certainement une entité chromatique de base à la recherche de laquelle euh, les musiciens se trouvent. Parce Parfois, que quand on parle en collaboration de couleur de son, des, des on, on pense
0: moins euh, oui. immédiatement au degré euh, mm -hmm. qu'au timbre.
1: Oui, mais c'est la, la couleur sonore, c'est le, le, le mot euh, euh, parlant pour timbre.
0: Dans, dans les philosophes et, et le son, vous avancez que le musicien est un artiste qui transforme en réalisation musicale ce qui relève d'autres sens ou vécus sensoriels.
1: Oui, alors je pense effectivement à Scriabine. Euh, qui lui à la fois consulte la tradition synesthésique bon euh, il n'est pas si ferré que ça sur le révérend père Castel mais euh, il a deux traditions dans son dos si je puis dire dont un qui est un contre-appui hein, qui est russe et il veut surtout pas paraître euh, l'un d'eux, il veut surtout pas apparaître comme le synesthète euh, de sources russes. Hein. Il y a chez lui un pro-européanisme qui est d'ailleurs fort intéressant et qui tient à l'histoire, la, à la, à la généalogie euh, de l'enseignement de la musique dans les conservatoires de Saint-Pétersbourg. Est-ce que c'est pour ça
0: qu'il n'a pas les mêmes couleurs pour chaque note que Rimsky-Korsakov qui est aussi synesthète et qui lui a donc un Doremi-Fasola qui fait euh, blanc, jaune, saphir, vert. Vert, jaune, or, rose, pâle, tandis que Scriabine a euh, rouge, jaune, azur, rouge, sombre, oui. orange, vert et bleu nacré pour le si.
1: <rire> oui, en fait, chacun chamboule
0: un peu l'ordre. Hein. Mais, mais comment ça se fait C'est juste en fonction de leurs impressions euh,
1: Non, je pense que tout dépend de, de, du type d'accent qu'ils mettent sur euh, le, le, la relation entre son et couleur et tout dépend comment c'est appréhendé. C'est la méthode qui est en question. C'est pas finalement euh, l'aspect la, scientifique ou rationnel ou fondé euh, d'une note à note à quoi correspondrait dans la nature des, euh, des entités euh, colorées. Donc je pense que c'est beaucoup plus euh, de l'ordre de la réalisation et de la construction euh, euh, auquel n'échappe pas évidemment Scriabine, qui lui ne part pas tellement d'un donné, mais vise plutôt une sorte de, de tout sonore. C'est ça qui l'obsède. C'est une véritable obsession. Mais là, là où ça, son harmonie est complètement euh, imprégnée
0: de, de ce rapport euh, euh, synesthète euh, au, au son, c'est bien que quand il arrive à faire des, des accords de neuf tons, euh, c'est une intuition qui passe par les couleurs pour en arriver là.
1: Oui, alors il y a évidemment un, un, un rapport étroit entre son accord mystique et puis cette synesthétique. Alors je n'ose pas dire synesthésie parce que je voudrais euh, justement distinguer les synesthètes des synesthèses. Je ne l'ai pas fait dans mon livre. Hein. Mais à alors faites-le maintenant, c'est-à-dire bah, euh, C'est-à-dire en travaillant euh, à nouveau sur ces matériaux que je traîne avec moi depuis déjà 2012. Hein. Il y avait eu un festival euh, à Okra en 2012 sous la direction de Jacqueline Liechtenstein qui est décédée malheureusement vers laquelle j'ai d'ailleurs une pensée émue, c'était une très belle idée qui nous avait rassemblés. Il y a un projet synesthétique au sens d'une construction, hein, laquelle participe Scriabine en grand rêveur, qui voudrait euh, réunir euh, la musique et tout musicaliser, surtout, rendre tout sonore, parce qu'il y a d'une par la dispersion des sens, mais il y a aussi une volonté de les réunir, de trouver un, un lien commun, un fil commun rassembleur, et ça c'est à construire par des systèmes d'accords et c'est dans ce système d'accords qu'on trouve d'une part des, des systèmes de correspondance à établir, qui ne sont pas déjà donnés, et puis une un désir d'unification qu'on euh, qu qu considère comme mystique, parce que la science ne le fonde pas.
0: Mais alors quand vous dites euh, que Scriabin a une approche européenne euh, de la synesthésie, qu'il <rire> veut euh, franchement, intentionnellement, se, se détacher d'une synesthésie qui serait précisément magico-mystique russe, oui. il va quand même garder le côté mystique, mais le, le, le mettre plus du côté de, de la, la, la science, science que de la oui. religion. Oui. Voilà.
1: Alors, euh, effectivement, il se tourne mais vers... Mais il prend comment
0: pour ça Pardon. Il s'y prend comment
1: bah, Il y, y a deux façons, il y a deux attitudes qui d'ailleurs se renforcent. D'une part, il regarde vers l'Europe, l'Europe occidentale, donc il s'intéresse au cercle théosophique euh, qu'il fréquente sans d'ailleurs rejoindre, le, le, sans s'abonner, si vous voulez sans en devenir un véritable membre. À Bruxelles. À Bruxelles, avec cette Madame Blavatsky dont les noms sont, sont divers, hein, parce qu'on la nomme différemment selon les... Et euh, donc il y croit, elle a écrit une doctrine secrète, elle a, bon, il y a tout un travail là-derrière et qui s'apparente, je pense, un, un courant général de spiritisme dans ces pays, aussi bien en Angleterre d'ailleurs, où il est très très bien reçu avec son prométhée euh, et, euh, je, vais, je vais dire Scriabin, et puis euh, c'est euh, cette fréquentation euh, des, de la pensée mystique mais qui veut s'articuler à la science. Aux recherches scientifiques. Et puis, il y a la science alors, en particulier Helmholtz. Alors bon, moi j'avais travaillé sur Helmholtz donc ça m'intéressait beaucoup. Euh, et sa lecture en amateur, car c'est un amateur qui veut avoir une, une approche philosophique euh, et qui va très vite comme souvent les artistes, hein, euh, qui ont besoin de, de grappiller, d'utiliser, de, de, pour transformer et construire. Et donc, Helmholtz est lu euh, d'une certaine façon. Et là, j'avais euh, découvert un ouvrage, dont on ne parle pas beaucoup, je ne sais pas si... Eagleton Hull, hein, un anglais, euh, qui a fait un ouvrage très intéressant sur « A Russian Tone Poet ». Et, Et donc, donc, donc il s'agit euh, de dire sc... qu'il n'est pas si Russian que ça.
0: <rire> euh, si euh, Scriabin lit Helmholtz, c'est un peu comme euh, Castel qui lit Rameau, qui lit les théories harmoniques de, de Rameau. Mm.
3: Oui, euh, mais, mais je crois qu'on en, on en, en revient à ce bricolage, en fait, euh, qui, me paraît, qui me paraît très intéressant. Alors, Castel n'est pas, pas un praticien de, de la musique, mais je crois qu'il y a ce même, finalement, à, à un certain nombre de, de décennies de, de différence, euh, ce même désir de bricoler un système du monde. Finalement, en dépit de toutes leurs différences, ils se rejoignent dans une espèce d'obsession euh, qui serait d'unifier euh, les phénomènes.
0: C'est ça, c'est quand même un bricolage à, à vocation euh, d'embrasser le, le, le monde entièrement. Oui, c est, c est On va que, écouter, pour l'entendre, pour, pour les euh, dernières euh, mesures du euh, poème Prométhée, 1909, de, de Scriabine.
2: Vous écoutez métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: avec Martha Argerich au centre de l'orchestre au, au piano oui. et euh, mmh. l'orchestre euh, philharmonique de Berlin dirigé par euh, Claudio Abado. C'était donc la, la fin euh, de ce poème du feu prométhée d'Alexandre Scriabine. On le représente euh, parfois avec euh, des, des lumières précisément pour réaliser le projet spéculatif de, du Père voilà. Castel en quelque voilà. sorte. Ah oui, des parfums aussi. Des parfums et puis Scriabine
1: au centre. Enfin, la, Scriabine la au centre, ça veut hein. dire
0: que la position du compositeur centre du monde, c'est vraiment cette idée d'art total, cette je idée d'être à la croisée des sens
1: Oui, je crois que c'est à la musique qu'est dévolu le rôle unifiant, c'est-à-dire il s'agit de tout musicaliser, donc il y a à la fois une dispersion des sens et en même temps une volonté constructive, cette fois la dispersion, elle est donnée, mais la construction, elle, elle est fabriquée.
0: Donc, Antonia Soulez, vous validez ce que Violaine Angers écrit, page 174 de Voir le son. La synesthésie affirme l'unité dans le réel de tout ce que nos sens constituent comme hétérogène.
1: Oui, c'est ça. Donc, on a une hétérogénéité au départ qui est donnée dans la nature, mais il, il importe que le musicien construise... Un système et ça c'est l'œuvre quasi scientifique, hein, je dis pas scientifique, du musicien. Voilà. Et ça c'est son rôle unificateur, euh, fabricant, hein, son, homo, son rôle d'homophabère. Si
0: Alors pour en arriver là, euh, Violaine Angers, faut-il constituer le son un peu comme euh, un absolu, une, une pure matière
2: Peut-être. Euh, moi je, je suis très sensible à tout ce qui a été dit là à l'instant. On a les tout, hein, le mot tout, totalité revient sans arrêt et, et quelque part une totalité donc anhistorique historique. C'est quand même ça aussi. Enfin, ce sont des gens qui oublient complètement euh, la situation dans le temps, dans l'époque, enfin que sais-je, et, et, et qui rêvent. Et, et on a aussi une, une opposition entre la science et le mysticisme. Mais du coup, euh, je dirais, euh, <rire> je ne serais moins, enfin, un scientifique ici euh, sortirait peut-être moins sûr de ses fondements parce que c'est la recherche de fondements en fait aussi ce qui est ce qui est ce qui est dit là. Donc euh, c'était quoi votre question euh,
0: ma, ma question, elle était une manière euh, de, de, de questionner la, la musique euh, absolue euh, qui va euh, ah oui. euh, un petit peu euh, sortir des, des, des questions simplement de, de notes pour euh, justement euh, euh, s'ancrer dans, dans la question oui. de, la, de la couleur comme timbre. Quand Kandinsky euh, fait ce que vous dites, une traduction en point de la cinquième symphonie de, de Beethoven, euh, ça laisse penser qu'il s'agit du passage d'un langage dans un autre, qui pourrait y en avoir voire d'autres, et que la musique n'est jamais qu'un langage parmi d'autres. Ce qui pose deux questions, c'est-à-dire, est-ce que ça revient à faire de la musique un code Et si oui, est-ce qu'il est réducteur
2: ben, C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Kandinsky, c'est que justement il se détourne du son en tant que son et il passe par la partition musicale. Donc euh, il a Beethoven certes, toutes les fascinations qu'on peut avoir autour de Beethoven, mais il part de la partition pour essayer ensuite d'interpréter ou de réinterpréter en termes iconiques alors là ou en termes euh, picturales euh, des choses qui sont... Également des signes conventionnels, parce que dans une partition, il y a bien des éléments picturaux, mais pas seulement. Et donc, il évacue, il choisit, il prend son, il prend son bien, en quelque sorte, dans la partition, pour lui-même repenser son art, un art qui, lui, ne veut pas être figuratif. Donc, en fait, il prend au son quelque chose de ses codifications visuelles, et en particulier à la note, hein, il prend quelque chose de visuel pour essayer de penser lui-même son art dans une direction non figurative, donc de refus de l'imitation du réel.
0: Lui dont on dit voilà qu'il voyait des couleurs quand il allait écouter des, des opéras de Wagner, Kandinsky faisait donc des, des représentations visuelles graphiques, peut-on même voilà. dire de cette. Mais il ne rêve pas. Cinquième. Enfin
2: peut-être qu'il voyait, mais mais il est quand même extrêmement rigoureux dans sa démarche. Et justement, il ne va pas dans cette totalité mystique, même si souvent on a du mysticisme qui est là, mais c'est très rigoureux.
0: Sauf que, Violaine Angers, a remplacé les notes par des couleurs, comme dans tout jeu de codage, il y a quand même un risque de perte d'information. Par exemple, euh, on ne sait pas comment ponctuer, où sont les phrases. Vous dites que le rébut empêche tout processus métaphorique.
2: Ah oui, donc dès qu'on part dans le code, on peut, plus, euh, enfin, on, on peut en, parti, en partir du code pour créer, mais il faut aller chercher autre chose. Quoi. Donc euh, euh, il faut sortir de la notion de code pour euh, entrer bah, dans, tout, dans, dans le gras, si je puis dire, de, de ce qui se passe en musique. Et, et donc c'est intéressant parce que vous parliez de... On, vous avez commencé l'émission sur Hoffman, or Hoffman a, a, a fait les critiques que l'on sait sur Beethoven est -à -dire cette, et justement sur cette cinquième symphonie, c'est-à-dire une œuvre qui s'engendre elle-même, qui s'auto-engendre, qui, qui a sa propre, sa propre logique interne indépendamment de, tout, justement, de toute volonté d'imiter les textes, etc. Et ça, cette idée d'auto-engendrement, ça nourrit évidemment toutes les, euh, tout, tous les rêves ensuite de totalité.
0: Dans les, les rêves de totalité, il y a quand même euh, l'idée de, de franchir les, les invalidités, c'est-à-dire que le père Castel, il conçoit le clavecin oculaire, avec aussi l'idée qu'il pourrait euh, faire entendre la musique aux aveugles, Corinna Jepner.
3: Oui, euh, alors en fait, c'était à l'origine, le, 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 le point de départ, c'était faire euh, profiter les sourds de, des de beautés. Ah oui, pardon. Des beautés. Oui, non, oui, non, oui. Non, mais, non, mais vous avez parfaitement raison, parce que le point de départ est là. Faire profiter les sourds des beautés de la musique. Et puis le projet évolue et finalement, euh, ce, ce vers quoi on va, euh, c'est vers une musique euh, de, de couleurs, mmh. une musique colorée. Et ce que, ce que Castel repère à son sens, c'est une défaillance fondamentale du côté de la peinture et de la couleur. Mais il, fait constamment des, des, il dérive constamment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il parle de couleurs, il parle de peinture. Hein donc on a, on a ces sauts, euh, mm. ces sauts qualitatifs euh, constants, euh, donc, bon, qui prouvent encore une fois euh, voilà, le, ce qui, le, le crédit scientifique qu'on qu doit apporter à sa pensée, mais peu <rire> mais importe. Mais aussi sa souplesse d'esprit. <rire> non mais complètement, complètement, parce que derrière évidemment c'est un autre projet. Et ce qui repère dans la peinture, euh, c'est une défaillance qu'il juge fondamentale, à savoir sa fixité. On en parlait tout à l'heure justement sur, sur la, la question des les différents arts, et pour lui, euh, la fixité de la peinture est quelque chose euh, d'insoutenable. Hein c'est regarder un tableau, c'est courir le risque en tant que conscience de se trouver englouti, euh, dévoré par quelque chose qui serait une sorte d'expérience du néant. C'est-à-dire que ça se défait, en fait, ça se défait sous vos yeux. Et la conscience est absorbée et dévorée par ce, ce néant. Et pour remédier à cela, entre guillemets, euh, il va trouver dans la musique, qui est un art du mouvement, on en parlait justement à propos de, de Rousseau, il va trouver moyen d'animer la peinture qui lui paraît finalement pouvoir produire davantage d'effets que la musique, mais en être empêché par cette fixité qui est mortelle, qui est mortifère. Donc la musique, c'est-à-dire le mouvement, va permettre à la peinture de s'animer et de produire réellement quelque chose qui est de l'ordre, alors ça aussi c'est extrêmement intéressant, de l'ordre du divertissement, un divertissement qui est un divertissement pleinement assumé dans la sphère mondaine.
0: Il a un dialogue avec le peintre Antoine Coappel sur les modes. Et c'est comme ça qu'il va décider notamment que le Do, le démarrage de la gamme sera bleu, que le Mi sera jaune, parce qu'à chacune des couleurs, il va y avoir des modes qu'il va ensuite convertir en modes musicaux. Oui, alors là,
3: euh, je pense qu'il faut bien séparer les choses au sens où Coappel est dans une problématique qui est spécifique à la fois à sa personne de peintre et à sa fonction de peintre, il est dans, une, dans des débats esthétiques qui accordent de longue date hein, la prééminence au dessin sur euh, la couleur et plus précisément sur le coloris. Hein. Le coloris étant l'art d'agencer les couleurs quand on, quand on peint. Alors il y, a, il, y a tout un, il y a tout un débat, il y a autour de, de, de Roger de Pile notamment euh, des débats à, à l'Académie euh, enfin, entre les partisans du, du, de la couleur et les partisans du dessin. Euh, et il euh, y a là quelque chose de fondamentalement euh, dangereux, euh, c'est-à-dire que la couleur, c'est ce qui n'a pas de forme, euh, c'est ce qui n'est pas sous-tendu par une représentation euh, dessiner mais quand on parle de dessin le dessin s'orthographie aussi avec un, un e n c'est-à-dire que derrière c'est un projet euh, c'est une vision une vision du monde véritablement euh, et donc le coloris c'est quelque chose euh, qui euh, nous fait sortir d'une représentation imitative du monde mmh. pour euh, produire des effets qu'on n'arrive pas véritablement à définir et euh, justement, Castel, euh, lui, euh, veut, alors par le biais des modes, en se servant des modes, euh, les modes, c est, c est, ça remonte à, à Poussin, hein, qui, au peintre Poussin qui, qui utilisait ses, euh, qui a parlé de ces modes dans, dans une lettre à un de ses mécènes, euh, et la chose est reprise par Coipel. Par euh, il y a un effort pour, pour structurer l'utilisation du coloris, euh, pour le faire échapper à, à l'informe, euh, mais euh, on est tributaire d'une forme d'ambiguïté de, de, qui est que le coloris pourrait bien faire produire un effet indépendamment de l'idée, hein, et donc un affect.
0: C'est-à-dire que s'il si voilà. devait y avoir un répertoire dédié pour le clavecin oculaire, euh, ce serait l'air caractérisé, euh, c'est-à-dire un air associé oui. à un affect. Le ray est vert parce qu'il est entre le dos qui est bleu et le mi qui est jaune. Mm -hmm. euh, mais comme il est vert, euh, il va avoir la couleur des feuillages et donc il va être lié au naturel, au champêtre.
3: Alors euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, là, il n'y a pas véritablement de réflexion euh, construite de Castel sur euh, ce que les couleurs peuvent inspirer. Euh, on, on, ça, ça, il, il, en fait, il, il pioche un peu partout. Euh, il y a euh, évidemment euh, toute une symbolique héritée de, de, de longue date euh, qui euh, accolent aux, aux couleurs euh, une, euh, des significations qui peuvent être morales, qui peuvent être euh, symboliques euh, et euh, qui viennent se mêler à des choses qui sont beaucoup plus euh, sensibles. Euh, puisque il euh, n'y a, a qu'à voir la façon dont Castel nomme les couleurs, ça, ça, ça serait l'objet d'une thèse à, 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 à en elle soi. seule. En ouais. soi, exactement. Il euh, bah, y, y a des cerises, il y a des oranges, il y a euh, des, enfin, euh, toutes sortes de, de couleurs qui renvoient à des objets sensibles. Et quand on dit cerises, mais il euh, n'y a pas deux cerises qui ont la même couleur. Mmh. Hein. Donc, c'est, euh, si vous voulez, y a, on est dans un terrain mouvant qu'on essaye d'investir par le biais de la science et en même temps on peut pas complètement le faire parce que sinon on le détruit d'une certaine manière. Donc il faut laisser cette marge, euh, et, et ce, qui, ce qui fait son apparition là, c'est l'affect euh, coupé finalement, d'une ou qui pourrait être euh, dissocié d'une représentation ordonnée, euh, normée, euh, euh, numérique euh, du, du monde. Mais il va pas jusque là, et Kouapel, lui, il est vraiment sur la tangente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, visiblement, il a basculé du côté d'un coloris qui n'est plus justifiable. Comme une espèce de tentation auquel il aurait, à laquelle il aurait cédé, euh, mais qui est injustifiable pour un peintre.
0: Euh, Antonia euh, Soulez, euh, au moment où Scriabine euh, compose euh, Prométhée, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, en 1909, en Russie, il y a, euh, vous dites, un tournant dans les investigations sur les effets de la dissonance, moins sur le cerveau que sur l'inconscient. Donc il y a un projet Psychologique derrière, quand même. Il
1: y a un projet psychologique qui est très difficile à cerner, en réalité. Le mot inconscient, on ne sait pas comment le. Le, le contenu, oui, d'abord côté russe. Ensuite, il y a aussi des, un dialogue très important entre Kandinsky et Schoenberg, qui déborde évidemment le contexte étroitement russe. Enfin, étroitement, c'est une façon de parler, bien Mais sûr. Mais qui est au cœur de notre question, pour qu le au coup. Qui est au cœur oui. de la question. Et c'est là qu'apparaît la, la, la construction. Hein, et hors cadre euh, de l'harmonie de la consonance, hein, puisqu'il s'agit de construire des, des séquences dissonantes, justement. Et c'est là qu'il est fait référence à euh, 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 un inconscient hein, dans la, sous la plume de, euh, de Schoenberg lui-même, hein, qui est un lecteur de Schopenhauer, mais qui est un amateur aussi. Hein, Ce n'est pas un lecteur... Euh, euh, strict, rigoureux euh, de Schopenhauer, mais c'est dans l'air.
0: Mais hein. quand, quand vous dites qu'il y a une synesthésie euh, magico-mystique en Russie, qu'il y a une euh, synesthésie plus scientifique en, en, en Europe, à Bruxelles, c'est quoi la synesthésie viennoise, celle de, bah, la, de la synesthésie,
1: bon, il y, y a différents euh, cadres, hein, très éclatés en réalité, parce que la discussion entre Kandinsky et Schoenberg, autour du son jaune, c'est pour défaire, démanteler l'idée d'une corrélation naturelle entre, le, par exemple, le jaune et le fa. Hein bon, et euh, donc il faut que le jaune soit un peu plus jaune pour atteindre le fa, ou que le fa soit un peu moins fa. Donc, euh, en fait, c'est une question posée. Mais ça, ils sont d'accord. ça n'a rien... On tourne autour de ça, autour ouais. de ça mais pour introduire le, le, la dissonance, justement. Et c'est ça qui est intéressant. On sort du régime euh, de la consonance qui a prévalu jusque-là, dans ce le... se place aussi la, la, la question de l'affect. Mais on va vers autre chose. Escriabine va orienter la question vers le, la, comment relier les états de conscience musicaux donc c'est plus du tout une théorie de l'affect
0: Mais n'empêche qu'on on associe tous quand même des, des couleurs moi, j j petit, j'associais des couleurs euh, beaucoup au jour de la semaine le, le mardi était forcément ah, vert, le mercredi oui. rouge et ainsi de suite, le jeudi plutôt bleu je crois et, et si je devais associer une couleur au fa, moi je serais assez sûr que ce soit un bon bleu roi. Vi, Violaine, vous mettriez quelle couleur au fa je, je,
2: reste, je ne sais pas je, je, <rire> Vous restez sans euh, couleur face ben, au fa C'est-à-dire qu'en plus les couleurs c'est très très relatif je veux dire, selon les cultures, ah oui. ce qu'on bleu ou ce qu'on appelle vert n'est euh, oui, pas, pas du dire, tout Corina. perçu ah, oui, oui. de la même façon euh, dans les époques selon les cultures. Il n'y a pas d'universel de la couleur. Quoi. Voilà, mmh. on a, Je crois qu'il faut lancer le mot universel. Le dire, oui. <rire> on tourne autour du pouce depuis un certain temps.
0: Qui plus est parce qu'on est dans un exercice analogique. Euh, vous dites à propos de cette cinquième symphonie de Beethoven qu'on a besoin d'être euh, à l'époque de Champollion pour que ça arrive. Ah. Ça m'a beaucoup troublé ah, en lisant, voir le son. J'ai lancé
2: ça un petit peu comme une sorte de, voilà, de, 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 de pique de pour réfléchir, mais euh, justement pour rappeler la, la question de l'histoire et de l'histoire de, des représentations. Et donc, euh, Champollion, c'est la, la génération d'avant Beethoven. Hein, ils ne sont pas contemporains, ils ne sont pas connus. Enfin bon, il n'y a, a pas de lien. En revanche... Si Champollion a découvert les hiéroglyphes, a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes à ce moment-là, c'est parce qu'il a une autre idée de ce qu'est une image. Une image qui n'est pas référentielle, justement. Il commence à avoir, alors que Kircher, etc., tous les gens qui, auparavant, ont cherché à comprendre ce que c'était des hiéroglyphes, ils cherchaient des langages cachés, ils cherchaient des codes, justement. Ils cherchaient toute une série de choses qui renverraient à des éléments précis. Et donc, justement. À la fin du XVIIIe siècle, euh, on, on, on commence à se dire, bon ben voilà, il y a de la couleur qui renvoie à de l'affect, etc. Mais le, le lien aux idées, ou à des idées précises, euh, n'est plus fait. Et donc on réinterroge du coup aussi la manière dont les langues euh, parlent, enfin dont les langues signifient, c'est tout le problème de Rousseau. Et donc à ce moment-là... Champollion, je dirais, quand il découvre les hiéroglyphes, il s'inscrit dans une réflexion de son époque qui interroge ce que c'est que signifier et Beethoven quand il fait sa, sa cinquième symphonie c'est la même chose, il imagine une musique qui s'auto-engendre, c'est un moment très précis de l'histoire de la signification et donc euh, alors les deux ne se sont pas connus etc donc après on peut s'amuser mais, mais en tout cas euh, mon idée en faisant ça c'était de ramener de l'histoire, de ramener euh, une histoire même de l'universel peut-être, une histoire du signe, enfin de, de sortir de cette volonté de totaliser une historique qui est quand même celle de la synesthésie.
0: Si on accole des, des couleurs euh, à des sons, précisément au XVIIIe siècle, c'est aussi parce que c'est au XVIIIe siècle qu'on a une même définition scientifique du son et de l'image sous forme de vibration dire qu'on est dans une esthétique de, oui. de la vibration, Corinna Japner.
3: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce qui permet justement à Castel d'élaborer sa, sa théorie, ce qui fait qu'il se détache de Descartes pour aller vers Newton, justement, qui lui offre au moins dans un premier temps ce substrat scientifique qui lui permet d'établir, enfin d'essayer d'établir une gamme de, de couleurs en se fondant sur la similitude des phénomènes. Donc c'est bien c'est bien cette cette nature vibratoire euh, qui est au fondement de sa de sa pensée et qui va très loin parce que pour lui euh, le, le phénomène vibratoire est euh, l'inscription le, le, même du mouvement dans euh, dans la nature à la fois physique et métaphysique euh, donc c'est c'est extrêmement intéressant c'est à dire qu'à partir de cette de cette de ce constat euh, il va développer toute une pensée euh, du mouvement et de la circulation euh, qui permet euh, de construire un univers animé euh, et euh, l'artisan principal justement du mouvement c'est l'homme et euh, c'est le divin Dieu qui a confié à l'homme la tâche d'entretenir le mouvement.
2: Sur la question de la vibration, je me permets de rebondir, parce qu'on parlait danger, de Galilée là. tout à oui, l'heure. Oui. Et justement, c'est Galilée qui est l'un de ceux qui a euh, le premier euh, monte, enfin, qui s'est intéressé à la nature vibratoire du son, et uniquement vibratoire, donc en laissant tomber les longueurs de cordes et toute ces, cette autre appréhension Ce nombrée. Ce qui a égalité
0: de valeur la note de musique et le bruit alors
2: ce qui met du coup le bruit à l'intérieur enfin le bruit et le son ne sont plus qu'une seule une seule et même chose mais ça ça se passe vraiment justement euh, historiquement à cette à ce passage euh, Galilée père Galilée fils et donc euh, on est dans une science qui se développe autour d'autres fondements et donc euh, c'est ensuite euh, dans ce fondement-là que dans ce substrat-là que se développe euh, Castel comme Scriabine
0: et dans cette euh, « Esthétique de la vibration », vous écrivez euh, Corinna Jepner et je le cite pour que vous le commentiez, Antonia Souley, <rire> « euh, Être, c'est raisonner. Oui. Penser consiste peut-être à écouter sa propre musique intérieure, ses propres oui. vibrations harmoniques. Les rapports qui oui. s'établissent entre les impressions sont sous-tendus par une logique d'association bien éloignée de celle de la claire conscience ou de la raison.
1: » Oui. Oui, donc là, on touche en effet à la problématique de l'inconscient, à mon avis, de source schopenhauerienne. Oui. Bien sûr, Freud est dans l'air, mais euh, on ne précise surtout pas. Et euh, l'inconscient, c'est tout simplement, euh, enfin, c'est pas tout simplement, euh, c'est la saisie euh, de, de, de corrélation. Qui plonge dans, dans, dans la dissonance, ne s'appuie plus sur des structures de consonance. À partir de donc, c'est même l'essence sonore de la fin du, du traité de l'harmonie de Schoenberg. C'est ce vers quoi on va. Et il faut voir quand même que la main heureuse est de 1912. Farben. Clang, Farben, Melodien, euh, se trouve euh, au cœur de l'œuvre de Farben, l'œuvre euh, de, de Schoenberg, la mélodie de timbre, et, de de timbre, hein, et là il s'agit de tout à fait autre chose que de note à note, ou de relation entre les notes, ou euh, de, 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 de résolution euh, d'accords. Hein, on va vers la construction, la, la construction du disharmonique, qui était une expression de Kandinsky. Hein. Mais on, on, que, que
0: ce soit finalement le point commun entre Castel et, et Scriabin, on pourrait dire que c'est euh, un, un mode de collaboration entre art et science, qui en fait semble sacrifier la rigueur scientifique, comme si le souci esthétique était nécessairement compromettant pour la raison.
1: En un sens, il faut désesthétiser, désesthétiser, la, la synesthèse, si vous laissez dire, lui enlever son, son appui sensoriel et naturel sensoriel. Donc, le, le, le travail qui consiste à s'écarter d'une théorie des affects est en, en voie, et euh, on s'achemine avec Sri Amin, tout particulièrement vers un principe de liaison des états de conscience musicaux euh, qu'on peut appréhender, par exemple, à travers une œuvre comme celle de l'opus 74 que, que, que commente très très bien Jean-Marc Chouvel. Euh, où on voit bien que par les commentaires de passage de l'œuvre de l'Opus 74, dont on ne sait pas s'il est prétonal, atonal, hein, mais enfin il fait signe vers déjà une musique autre, hein, mais dans un cadre classique, hein, puisque c'est toujours l'entité note, mais on va déjà sortir très très vite, avec wichnick et tous ceux qui vont suivre, euh, d'une euh, conception Harmonieuse au sens traditionnel, hein, pour s'acheminer vers des constructions euh, qui vont, vont s'ultra-chromaticiser avec euh, ce, ce, ces héritiers hein, qui, qui un peu infidèles. Et euh, donc, je, je voulais insister sur la narrativité des sons euh, chez Scriabine, en relation étroite avec les états de conscience qu'il s'agit d'unifier chez Scriabine. Et c'est pas de la psychologie. C'est-à-dire Ce pas de la psychologie, euh, ce n'est pas pour essayer de comprendre psychologiquement ce qui se passe dans l'âme, par exemple, mais c'est pour associer les, les manières de ressentir ce que racontent les sons quand ils sont en accord les uns avec les autres, dans des, 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 des relations de vibration. Donc il s'agit de composer la vibration, comme le, le dira Chelsea, après euh, Scriabin, auquel d'ailleurs il rend hommage, en disant que Scriabin l'a mis sur la voie de la composition de la vibration. Donc la vibration on rentre dans un champ constructif, euh, qui, qui, qui suppose qu'on s'éloigne euh, des, des, des faits sensoriels immédiats, donné naturellement euh, et que l'on compose. Le, de, de, dorénavant, le musicien compose la vibration, il l'écrit même, il la fabrique. Hein. Et ça, c'est le XXe siècle. Hein. Le conclure... Messiaen, alors, est un peu en retard là-dessus. Je trouve, moi, personnellement, qu'il n'est plus à l'écoute euh, de, de ce qui vibre dans, dans, autour de lui, dans le monde animal, dans le monde naturel. Hein. Je crois qu'il y a un axe, une tendance plus, plus naturalisante, plus mystique aussi, et oui, plus, plus chrétienne aussi. Oui, il y a presque un retour en arrière, même si c'est très beau, hein, avec euh, une harmonie euh, qui, qui finalement se répète. Hein, il y a des, des, des accords dans des structures harmoniques qui, qui sont plutôt répétitives, en particulier dans les petites esquisses d'oiseaux. Euh, ce sont six pièces très courtes. Elles sont à la fois très semblables et très différentes. Très semblables par le style harmonique où évoluent des complexes de sons aux couleurs changeantes. Les complexes de sons, on les entend, on réentend d'un oiseau à l'autre, en dépit de la différence de couleur, justement. Ce sont les bleus, les rouges, les orangés, les violets, des accords à renversement transposés qui dominent. Les accords à résonance contractés et les accords du total chromatique y ajoutent leur couleur plus violente et plus subtile. Par contre, chaque oiseau ayant son esthétique propre, les mouvements mélodiques et rythmiques diffèrent d'une pièce à l'autre. Les trois pièces consacrées au rouge-gorge contiennent des arpèges perlés, descendant presque des glissandos, suivis de notes lentes et de dessins plus raffinés.
0: Euh, pour euh, revenir une dernière fois sur euh, le père Castel, parmi ses projets il y avait l'art de faire des lunettes pour être vu de loin, euh, <rire> en, en disant qu'on en fait pour voir loin et, et pourquoi pas euh, en faire pour voir et être vu de manière qu'on se parlera même d'une ou de plusieurs lieux et surtout on s'entendra en fait il avait inventé l'idée du téléphone
3: ah mais complètement, non mais je veux dire il, il, on a l'impression de, de, de lire des choses un peu délirantes et puis en y réfléchissant on s'aperçoit qu'il est effectivement déjà très 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 en avance assez fascinant
0: Vous dites fascinant, euh, effectivement, il y a cette histoire de, de fascination qui pèse encore sur les questions de, de synesthésie aujourd'hui, même dans des occurrences qui pourraient sembler euh, scientistes. On explique par exemple l'efficacité de l'ASMR, cette mode YouTube, par euh, la synesthésie. Pourquoi est-ce que ça fascine, Violaine Angers
2: je crois que tout, tout lien à la totalité fascine. Je crois que c'est tout simple. On rêve d'une totalité qui nous, qui nous ferait sortir de, bah, de la difficulté du monde, tout du simplement. Chaos. <rire> du chaos. Et, et donc, ce serait un grand bonheur, mais un bonheur qui serait plus humain, tout simplement, je crois. Mais justement, là, on est dans des œuvres. Et donc, c'est là où se situe l'intérêt. C'est que ces, ces œuvres, elles sont finies, elles sont fixées. Et donc, de toute façon, elles ne nous font pas sortir. Même si le rêve de sortir de l'humanité est là, euh, elle nous y ramène en fait par leur finitude.
3: <rire> Il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait le formuler dans des termes enfin, peut-être autres, qui serait une sorte d'élargissement du champ de conscience euh, finalement au travers de ces, de ces objets-là, c'est une terminologie qui, qui, qui est là, actuelle, mais, mais je crois qu'il y a derrière aussi ce, ce désir-là, finalement, par le, par le fait de, de, euh, de supprimer les cloisons étanches, d'arriver à quelque chose qui vous donne un accès euh, à quelque chose qui serait l'être, je ne sais pas, enfin, euh, voilà, et on, en fait, on, on, on en vient toujours à une forme de métaphysique euh, qui peut se formuler euh, très différemment selon, selon les époques, euh, qui ne renvoie pas forcément à une transcendance divine, du reste, euh, mais je crois qu'il y a quand même derrière toujours cette, cette, cette chose-là qui, qui titille de, de voir plus loin, de
1: voir au-delà de sentir au-delà.
0: Et c'est ce qui fait qu'on appelle état seconde de conscience, pleine conscience, quelque chose comme ça Anthony Alors,
1: pleine conscience, je sais pas, mais ce que je voulais dire, c'est pour revenir au tout sonore, hein, qui, est, qui est un tout unifiant à construire. Voilà, on en est là, avec Scriabine. Euh, Scriabine, dans l'opus 74, tranquillement, tranquillement. Euh, indistinctement, euh, en hésitant, hein, euh, il y a une hésitation entre un accord qui pourrait être entendu comme mineur ou majeur, laissons l'indécision planer. Tout ça est très important, c'est-à-dire que la musique s'adverbialise, elle devient un monde adjectif de qualia, hein, de qualité sonore, c'est mon thème, euh, euh, par exemple, enfin... Euh, de prédilection, et dans cette euh, construction, il ne s'agit pas d'aboutir à un tout sonore hein, sous la forme par exemple d'un appel à l'ineffabilité, euh, l'unité du côté de l'ineffable. pas du tout. En ce sens, ce n'est pas métaphysique si on veut, hein, ou pas, pas comme ça en tout cas, mais on est amené à, à euh, participer à ce tout sonore, mais aussi en participant à se dissoudre comme sujet. Hein. Donc il y a aussi, avec une désesthésisation, désensorialisation de la synesthèse, euh, un processus d'effacement de « je » du sujet. Et d'ailleurs, Scriabine, qu'on dit solipsiste, hein, même Marina Scriabine le qualifie de solipsiste auditif, eh bien, il faudrait ajouter que pour Scriabine, il s'agit de la communauté des esprits, il ne s'agit pas de son petit « moi ». Hein, donc il y a aussi à côté une tentative de « dissolvons-nous » dit-il, mais « dissolvons-nous » ça veut dire pour se taire, ça veut dire pour se dissoudre dans le tout sonore et donc laisser au son toute la, place, oui. toute la place. Oui.
0: Bien. Eh bien, je crois qu'on peut tenir pour conclusion de cette émission que colorer en musique, c'est bricoler avec la totalité du monde.
1: Voilà. Quelque chose
0: comme ça. <rire> merci Vélaine <rire> Angers, merci Corinne Jeffner, merci Antonia Soulez et merci à la Bibliothèque publique d'information d'avoir accueilli l'enregistrement de ce numéro de Méta Classique.